0: Hallo. Es ist Sonntag, der 31. Januar und wieder Zeit für den Podcast Ohne Bad gehen wir baden, der DLRG Oppenheim. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden unter anderem bei Spotify, iTunes, Google Podcast, Breaker, Radio Public und anderen. Wenn du keine Folge unseres Podcasts verpassen willst, dann abonniere ihn am besten gleich. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, Whatsapp und so weiter teilst, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Heute und nächste Woche möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorstellen. Diese Machbarkeitsstudie wurde für das bestehende und mittlerweile geschlossene Hallenbad der VG Rhein-Selz in Oppenheim im Jahr 2018 von der Firma Kannewischer durchgeführt. Man redet dann auch immer von der Kannewischer-Studie. Die Studie wurde damals im Rahmen der Diskussion in Auftrag gegeben, ob man ein neues Hallenbad mit Sauna im rhein Selzpark bauen soll oder aber in das alte Bad investieren und dieses sanieren soll. Es gab damals von einzelnen Politikern die Bestrebung, das vorhandene Hallenbad zu schließen und stattdessen vielleicht sogar von einem privaten Investor ein neues Bad im rhein selz bauen zu lassen. Das Thema rhein selzpark wollen wir hier an dieser Stelle garantiert nicht vertiefen, denn dazu könnte man wahrlich eine eigene Podcast-Serie machen. Ich empfehle hier einfach die regelmäßige Lektüre der Allgemeinen Zeitung, um dieses Thema, aktuell eher ein Drama oder Trauerspiel, zu verfolgen. Im Rahmen dieser Kannewischer-Studie wurden auch die beiden Ergebnisbereiche präsentiert, die ich heute und nächste Woche mit euch besprechen möchte. Zum einen die Besucherstatistik des bisherigen Bades und zum anderen dessen Eignung für verschiedene Dinge im Bereich Schwimmen. Und mit letzterem fangen wir an. Denn die Machbarkeitsstudie hat das vorhandene Bad auch daraufhin beleuchtet, wie es sich für bestimmte Themenbereiche in Sachen Schwimmen eignet. Das Ganze heißt in der Studie »Heutige Bedürfnisabdeckung im Hallenbad«. Diese Bedürfnisse sind in die drei Gruppen Spaß, Sport sowie Entspannung und Gesundheitsförderung eingeteilt. In diesen drei Gruppen gibt es dann entsprechende Unterpunkte. So wäre ein Bedürfnis in der Gruppe Spaß beispielsweise das Planschen. In der Gruppe Sport finden wir unter anderem auch das Schwimmenlernen, ein sehr wichtiges Thema, das uns bei der DLRG sehr am Herzen liegt. Und in der Gruppe Entspannung und Gesundheitsförderung ist unter anderem das Thema Wassergymnastik zu finden. Und dann gibt es in der Studie dafür vier Bewertungsstufen, um die Eignung des Hallenbades für das jeweilige Bedürfnis zu bewerten. Diese Stufen sind minimal geeignet, gut geeignet, höheren Ansprüchen genügend und als beste Stufe einzigartig. Bevor wir in die Details gehen, die Stufen einzigartig und höheren Ansprüchen genügend hat das bestehende Hallenbad in keinem der betrachteten Bedürfnisse erreicht. Ich habe euch die Studie in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das alles im Detail nachlesen wollt. Okay, ich will jetzt nicht alle Punkte in allen drei Gruppen mit euch besprechen. Ich habe einige dieser Bedürfnisse herausgesucht, die ich für wichtig halte und die sich auch mit dem decken, was wir bei der DLRG tun. Fangen wir mit dem Schwimmenlernen an. Dafür ist das bisherige Hallenbad in Oppenheim laut der Kannewischer Studie minimal geeignet. Eine Einschätzung, die man durchaus begründen kann. Es stand ja nur das eine große Multifunktionsbecken mit dem Hubboden zur Verfügung. Damit fand ein Schwimmkurs immer parallel und im selben Wasser wie der normale öffentliche Badebetrieb statt. Es musste ein Teil des Beckens abgesperrt werden. Damit stand ein oft etwas eingegrenzter Bereich für die Schwimmkurse zur Verfügung. Wenn der Hubboden funktionierte, dann konnte man in der Hälfte der zur Verfügung stehenden Bahn eine Wassertiefe einstellen, in dem die Kinder einigermaßen stehen konnten. Aber allzu oft war der Hubboden in den letzten Jahren defekt und das Wasser dann deutlich tiefer. Also, die Einschätzung minimal kann man hier als zutreffend betrachten. Nächster Punkt, sportliches Schwimmen. Dafür vergibt die Kannewischer Studie die Bewertung gut geeignet. Auch das trifft sicher zu. Das 25 Meter lange Becken mit seinen fünf Bahnen war tatsächlich gut dazu geeignet, sportlich zu schwimmen. Also Bahnen zu kloppen, wie man so schön sagen könnte. Vor allem, wenn der Hubboden abgesenkt und die Leine zur Abtrennung zum Nichtschwimmerbereich herausgenommen war, war hier ein sportliches Schwimmen und Training im Verein sehr gut machbar. So haben wir seitens der DLRG das Bad auch Montagabends in unserem Training benutzt. Das Bedürfnis Springen und Tauchen bewertet die Kanewischer Studie wieder nur mit Minimal. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, denn ein Meterbrett und 3 Meter Turm machten alles möglich, was wir in Sachen Springen für unsere Ausbildung brauchen. Und das Becken war auch tief genug, für die diversen Tauchübungen, aber vielleicht hat Kannewischer hier bei der Bewertung Punkte abgezogen, weil der Sprungbereich im Hauptbecken integriert war und kein separates Sprungbecken existierte. Okay, bei diesen drei Punkten will ich es mal bewenden lassen, denn diese decken einen großen Teil dessen ab, was wir als DLRG im Hallenbad angeboten haben. Die Studie hat in dieser Bewertungsmatrix übrigens noch eine weitere Dimension, die ich hier aber außen vor gelassen habe. Diese Dimension ist eine Abstufung des Alters und der Zusammensetzung der Nutzer. Diese Stufen reichen von Schulen und Vereinen über beispielsweise Familien mit Kleinkindern bis hin zu aktive Ältere und fragile Ältere. Fragile Ältere klingt nicht nett, Beschreibt aber wohl gut, was damit gemeint ist. Wie gesagt, du findest die Studie in den Shownotes verlinkt, wenn du da in die Details eintauchen willst. So, dann setzen wir jetzt doch mal die Ausstattung des aktuellen geschlossenen Hallenbades und deren Bewertung in der Studie in Bezug zur geplanten Ausstattung des neu zu bauenden Hallenbades. Wie ist hier die vom VG-Rat anvisierte Mindestausstattung, die sich ja auch weitestgehend mit dem Positionspapier der DLRG Oppenheim und des TVO deckt, auf dieser Grundlage zu bewerten? Nun, der Neubau dürfte bei dieser Bedürfnisabdeckung, wie es in der Kannewischer Studie heißt, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Altbau bringen. Ich will das an nur einem Beispiel festmachen, damit diese Podcast-Folge nicht zu lang wird. Ich will das am Beispiel Schwimmen lernen erklären, also am Beispiel unserer Schwimmkurse. Das geplante, separate Leerschwimmbecken wird sich deutlich besser für Schwimmkurse eignen. Es wird zunächst mehr Platz bieten als eine abgetrennte Bahn im Hauptbecken, so wie es bisher war. Und die geeignete Wassertiefe wird eine Konstante sein anstatt einer Variable wie bisher mit dem störanfälligen Hubboden. Damit werden Schwimmkurse deutlich besser und effizienter durchgeführt werden können. Schon allein diese beiden Punkte belegen, dass das neue Bad eine deutliche Verbesserung bringen wird. Okay, das war der erste Teil zum Thema Kannewischer-Studie. Kommende Woche wollen wir uns den Ergebnissen widmen, die die Studie in Sachen Besucherzahlen präsentiert. Bis dahin könnt ihr gerne kommentieren, was ihr von dieser Auswertung der Kannewischer Studie haltet. Den Link findet ihr, wie schon gesagt, in den Shownotes. Und die Studie hat noch viele weitere interessante Themen beleuchtet, beispielsweise die Kosten, die das Bad verursacht hat. Also lasst von euch hören, gerne auch, wenn ihr andere Kommentare und Anmerkungen zum Thema Hallenbad und zum Podcast habt. Und wie ihr Kontakt mit uns aufnehmen könnt, das erfahrt ihr natürlich wieder jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast.oppenheim.dlg.de. Ich wiederhole podcast.oppenheim.dlg.de. Gerne lesen wir eure Nachrichten im Podcast vor, wenn sie zum Thema passen. Noch besser ist es natürlich, ihr schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann in unseren Podcast einspielen können. Ihr könnt mit eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört. Mit diesem Tool könnt ihr nach einer Registrierung auf der Webseite eine Sprachnachricht aufzeichnen, die wir dann besonders einfach in den Podcast einbauen können. Also, hört nicht nur zu, redet mit. Bis zur nächsten Folge, eure DLG Oppenheim.